Bienvenidos a otro podcast, este es Bomberos on Fire. Mi nombre es Armando, este, eh, de Fire Rescue Group. Como ustedes ya saben, hacemos, tenemos un podcast en, este, en, en esto para hablar de salud mental en bomberos, paramédicos, enfermeros, policías, gente que trabaja en la salud, en emergencia, más que todo. Este, el, el podcast también lo hago con una persona muy especial. Ella es el, el guest de honor de todos los días, prácticamente. Su nombre es Carmen Elisa. Ella es un coach de vida. Este, los datos de ella los voy a poner al final del podcast y están también en la descripción cuando vean el podcast en Spotify, donde sea que ustedes los vean. Y bueno, le bienvenida otra vez a Carmen. Bueno, encantada de nuevo de estar con una persona muy trabajadora y de verdad que quiere hacer algo diferente y eso me gusta y por eso lo estoy apoyando en esto. Además que soy su mamá, entonces con mucho orgullo lo hago y lo apoyo, ¿no? Eh, entonces vamos a comenzar. El tema de hoy, vamos a trabajar un poquitico la comunicación entre todo ese personal de emergencia y la comunicación que tienen ellos con su familia, sus compañeros de trabajo, eh, con su, su gente, sus hijos. ¿Cómo es esa comunicación de ustedes cuando salen de un evento, de, de cosas que pasan terribles, eh, de un accidente donde no pueden salvar vidas? Y se van en su casa con un luto, por supuesto, un luto corto, pero es un luto al final. ¿Qué hacen ustedes para poder llegar a su casa de buen humor? ¿Para poder llegar a su casa atendiendo a sus hijos? ¿Qué pasa ahí? Yo quisiera como, como jurungar un poquitico ese tema. Eh, hay muchos y se ha visto ya estadísticamente que los policías, los bomberos, todo el personal de emergencia, enfermeros, tienen un nivel de estrés como lo hablamos en el podcast anterior y su nivel de estrés llega a tal extremo de que este, no le hablan a su familia, llegan bravos y tienen situaciones y tienen que llegar a la casa con el mejor semblante. ¿Cómo es esa comunicación? ¿Qué se dicen ustedes? ¿Qué hacen? Dame un ejemplo, por lo menos en tu caso. Bueno, en mi caso, por lo menos, este, eh, bueno, depende también del de, el incidente, de lo que esté pasando. Eh, yo manejo muchas cosas con el humor, y humor negro. O sea, me refiero a que echamos chistes en mitad de la tragedia. Porque para nosotros, para mí, por lo menos, y creo que en general, hablando por mucha gente en general, en... en el campo que yo ejerzo, aparte de ahora a podcast, es eh, el, el humor. El humor para nosotros es esencial. Eh, por lo menos nosotros ayer, eh, en Guarta, en la guardia ayer, y, y nos tocó un incendio de un camión de basura que estaba quemando. Y eso es construido como un tanque. Esa vaina es un tanque que no se puede meter por ahí. Y nos costó tiempo abrir una ventana para poder echar agua. Pero claro, cuando terminamos el incidente y apagamos todo eso, este, nosotros echamos mucha broma. O sea, que bueno, así este, comprar uno para mi hija cuando tenga adolescente para que, para que para el novio. Este, o, o, o por lo menos este, 
llevaré un carro de esos cuando busqué el hijo al colegio, aquí hay tanta, como hay tantas balaceras aquí y tantas incidentes de, de armas, o sea, el camión es casi blindado, pues. Eh, cosas así. Eh, nosotros, por lo menos, yo, eh, de repente, alguien está en paro cardíaco, conecto el monitor, este, veo el, el, el tocardiograma, y yo digo, por lo menos, ah, tengo wifi, tengo wifi, como dice la gente ya que el español. <risa> y para mí eso es una forma de lidiar con el estrés que tengo o, o, o la situación que estoy enfrentando en ese, en ese momento. Claro que alguien que no está acostumbrado a eso nos ve por fuera y, y está horrorizado. Y le da de todo y se ofende y no sé qué más. Pero para nosotros es parte del día a día. Ok, está bien. Pero cuando yo cuando hablamos de comunicación, ¿verdad? Una comunicación. Si nos comunicamos y hablamos con nuestros seres queridos, con nuestra familia. Pero hay una comunicación efectiva realmente en la mayoría del personal de emergencia. A mí me ha tocado asistir a personas de, de emergencia donde me dicen que cuando llegan a su casa no les provoca hablar con nadie no hablan, no conversan se quedan mudos porque están cansados y lo que hacen se cierran en el cuarto y no hablan sí, bueno, eso sí también pues este y a veces llego a, a, a mi casa y, y broca es costamos dormir y, y, y descansar y drenar o hago ejercicio apenas llego a la casa para drenar eso que tengo pues y no, y cuesta, pues hay gente que sí conozco que no habla. Hay gente que se encierra. Hay muchas cosas que yo tengo, o sea, está claro, hay muchas cosas que yo tengo encerradas que no he hablado con nadie porque no, o sea, no, no es fácil. Es más, creo. Y, o hay que, y, hay que y, me entiendan también, o que me entiendan, porque yo puedo hablar contigo de uh -huh. la gente que se ha muerto en mis manos pues, por, por, por el trabajo y no vas a entender la forma, o sea, no vas a... Hay gente que no entiende, pues no entiende cómo tú puedes... No, no, y que creo que hay una variable allí dependiendo, porque si tu esposa trabaja en emergencia, por ejemplo, es más fácil del que no tenga nada que ver con esto, con estas profesiones, entonces le cuesta más entender. O le dice no, no, no me cuentes porque eso me da susto. No, no, no me cuentes porque eso... Eso, eso, eso me, me, me este, no quiero que enterarme de esas cosas. Y entonces la persona se va trancando. La sí. persona va acumulando, ¿ok? Estrés, va acumulando anécdotas, va acumulando tensión hasta que explota. Sí, este, eso me pasa a mí y tal vez me algo muy personal, pero por lo menos con, con mi papá me pasa mucho. Él no le gusta salud, o sea, hablar de eso, pues. Igual que mi hermano. Y cuando me pregunta cómo te fue, entonces, bueno, ¿tienes chance para que te sientes o estoy un pipote pues te vomita, pues? O sea, si me preguntas cómo me fue a mí o qué hice hoy, no, no. Y claro, y tienes razón, pues, con el tiempo aprendí a cerrarme en ese aspecto porque la gente te dice, no, no quiero, me da asco, o no. Entonces no tienes una manera como de lidiar o... o Sacar eso del pecho tuyo y, y entonces uh -huh. estás acumulando estrés y yes. después empiezas a pegar la, a la pared, empiezas a, a gritar a la gente, empiezas a... Porque yo pasé por ahí, yo pasé por ese por ese momento este en mi vida que, que estaba tan estresado por, el, por lo que yo hacía y por lo que me apasiona y no tenía cómo sacar eso afuera que mi humor era horrible, pues o sea, cualquier cosa estallaba. Y con el tiempo aprendí a... a y tuve la suerte... De, de que tengo un buen grupo familiar y, y aprendí a sacar eso del pecho y aprendí a, a liberarme, aprendí a no pararle, aprendí a no 
a, a maneras de resolver ese problema. Ahora, ajá, y el que no tiene, el que no tiene una persona en su casa. Está odio. Ajá, el que no tiene una persona con quien se pueda desahogar, o es soltero y no tiene a nadie, y su mamá no le gusta que hablen del tema porque se asusta, porque es normal, eh, o, o la esposa no le gusta porque le da miedo, terror, que haya pasado un incidente y que está la vida de por medio de ustedes. Entonces, hay que estar en ese zapato, ¿no? No, claro. Eh, eh, lastimosamente, eh, está jodido. Esa persona está jodida porque no tiene un outlet, no tiene dónde sacarlo y, y a veces recurres al alcohol uh, o recurres a, a tener relaciones con todo el mundo sexuales. Pues empiezas a, como conejito de todas partes. El que venga, el que tenga hueco, véngase. Este... <risa> Pero es así, pues, o, sea, o, o recurres a, a, a la adicción, al vicio, a, a apostar, recurres a, 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 gente, a gente que es, compra animales, perros, gatos, y, y ponen todo ese estrés en esos animales. Y ese animal es, es el hijo, es la vida, pues. Entonces, sí, hay mucha gente que, o la gente que va a rumbear, pues, la gente que va a la fiesta, este, si no tiene una manera de sacar eso, bueno, voy a rumbear hasta que me quede la mañana y regreso a la casa y después a trabajar, pues. Sí, y, y creo que más en nuestra cultura, el latino, pues como tal, nosotros no tenemos esa, esa cultura o esa historial de, de hablar de salud mental, de, de comunicarse, este, la forma que nosotros somos criados o somos traídos a la, a la vida, pues es muy diferente a, al europeo o, o al americano en ese aspecto, pues entonces no tenemos... Y, y eso antes, era, esto era un tabú hace 10 años, hablar de esto en bomberos, policías, en emergencia. Ahora con todo lo que ha pasado, los suicidios, la depresión, la ansiedad, todo eso, o sea, ha ayudado un poco a liberar ese estrés, pero Sí, no es fácil. Y que creo que las redes sociales han ayudado muchísimo hoy en día a que puedan desahogarse y puedan hablar del tema y se ve todo lo que pasa. Porque es que el problema está que ustedes son el personal héroe de una sociedad. Ustedes se convierten en héroes y la gente no entiende que son seres humanos que respiran, que comen, que si les da miedo, que si se estresan, que si les da miedo meterse en un tiroteo a un policía, que uh -huh. si les da miedo meterse en un fuego, eh, eh, atender a un, a, a un accidente. Entonces, este, la gente no lo entiende porque se supone que ustedes son héroes. Y creo que ahí viene esa parte de la sociedad que, como yo siempre digo, en una ambulancia la gente se aparta cuando ve una ambulancia. A veces. Y la se a veces. Y se supone que la ambulancia es la que va a salvar una vida. Pero cuando la ambulancia se les picha un caucho, yo no creo que nadie los ayude porque se supone que ustedes saben. Sí, esa es, es otra. Esa es otra. A, a mí me ha pasado que el camión donde trabajo se le va la, la batería, se le dañó, el caucho se despicha y nos toca a nosotros hacer nosotros mismos o llamar al, al servicio. Porque es afortunado donde yo trabajo, tenemos un servicio de mantenimiento de carros que va donde estamos nosotros, pero hay departamentos que no tienen eso. Hay lugares en Sudamérica, por ejemplo, que eres tú, pues, y si no eres tú, bueno, te odiste, no vas, no vas al incendio, no vas a atender a nadie, se te muere el. El paciente porque no tienes otra, pues. Entonces, sí, son muchas cosas. Entonces, eso se acumula y no puedes este, hablar, no puedes, no tienes ese, ese... 
¿no? Y hasta dónde, hasta dónde tú puedes guardar acontecimientos, hasta dónde tú puedes guardar rabias, eh, situaciones, o sea, hasta dónde. Por eso mucho, mucha gente, eh, he notado mucho, la depresión, ansiedad, el suicidio. Como te dije, al, uh, una de las razones por las cuales empecé, empezamos este podcast es porque en menos de un año han habido más de seis suicidios en la, en la absorbida central, en varios departamentos, por estrés, por falta de comunicación, por muchas cosas. Entonces, sí, es, creo que comunicación es la herramienta más importante que tenemos sí, este, porque es y nos posible, cuesta. Claro, por supuesto. Nos cuesta hablarlo. Cuesta hablarlo porque dependiendo cómo tú recibas ¿no? la información, el receptor ¿no? eh, ten, tiene que entender ese código para poder escuchar bien. Pues si no lo sabe escuchar, tú no le vas a contar más nada. Sí. Y bien, entonces sigues guardando y guardando y guardando hasta que el vaso se rebosa. Cuando el vaso se rebosa es cuando vienen las crisis, los infartos con el personal de, de uh -huh. emergencia. Se enferman, les dan infartos, eh, sufren del estómago. Sí, gastritis, este cáncer. Eh, problemas del corazón porque nosotros por lo menos este la gente no se da cuenta pero nosotros pasamos 30 25 años respondiendo una alarma en, el, en la casa o sea en, el, en la oficina pues donde trabajemos y, y eso te afecta o sea la, la falta de sueño eh, el sonido de la alarma que se prende y hay un momento donde ya no te, donde, no te da no es lo mismo Ajá, eh. Cuando ustedes tienen una situación, creo que lo hablamos en, en el estrés, ¿no? en el tema del estrés, el tema anterior, pero ¿cuántos tendrán la oportunidad de desahogarse, de comunicarse? Tú hablaste la, la vez pasada que ustedes se reúnen 10 minutos, 15 minutos y hablan del tema y ya, uh -huh. pero habrá otros sitios que no. No, esto es que no lo hacen. O sea, a, a otra gente que no tiene esa oportunidad. No, eh, yo sé que por lo menos donde yo trabajo en este momento, este, se implementó el Peer Support Team, que es un grupo de nosotros mismos que se encarga de ayudarnos en esos momentos difíciles de estrés y la salud mental. Yo sé que hay uno en Orange County, en Reedy Creek, uh, no sé si existe ese en Osceola o en otros lugares en la ciudad, en la Florida Central, pero ya es algo que por lo menos... Este, ya existe y se está trabajando en esto en Estados Unidos. Pero eso no, eso, eso no significa que está actuando afuera de Estados Unidos. Sí, porque eso es nuevo. Para nosotros eso es nuevo. Porque fíjate, de pronto tienen cualquier... O, o están llenos de, de acontecimientos, de, de, de nudos, porque son nudos que, que, que suceden y los tienen ahí, porque son nudos que ustedes tienen. ¿Cómo hacen con...? ¿Cómo se comunican si no tienen un familiar cercano que los pueda apoyar en ese momento? Eso se va acumulando. Sí, sí, se Eso acumula. se va acumulando, eso se va acumulando. Entonces, yo sé que en nuestros países no hay o sea, un psicólogo a la orden allí 24 por 7 que pueda asistir a esa persona o por lo menos escucharla, escucharla. Sí, y también creo que es difícil para un psicólogo normal, pues. Entender, aunque sea su trabajo, pero entender su, nuestro, nuestra manera de ser. Porque es diferente a alguien que trabaja en un escritorio de 8 a 9, de 8 a 5, hablar del estrés y ansiedad, que alguien que trabaja 24 horas o en la noche, donde sea, y tiene que literalmente ir a, a guerra. Para unos policías, pues se caen a tiros y un compañero lo matan en, 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 el, en el turno. 
O sea, no es... Tiene que ser alguien que sea especialista en, en, en nuestra área. Porque es verdad lo que tú dices. No es lo mismo alguien que, que, tú, que te me escuche, que sepa un poco de lo que yo hago o lo que hacemos, que alguien que no tenga ni la más mínima idea, aunque sea psicólogo, orientador o coach. Como, o sea, sí, sí, no, no. Y que no, no, no se pone en el zapato, ¿no? Es ponerse en el zapato del otro y tener la suficiente inteligencia emocional tanto el, el, el oyente como el que para poder entender esas situaciones porque no es fácil no, no es fácil este yo he visto o he experimentado pues muchas situaciones así de que no, que no ha sido fácil eh, yo por lo menos estuve varios meses en Delta Macuro en Venezuela trabajando como paramédico enfermero eh, como voluntario y una vez como pasantías y eso pero yo vi muchos abortos, muchos abortos espontáneos. Y yo estaba allá fuera de mi elemento, de mi familia, de mi núcleo. Pues estaba, yo estaba metido en, la, en, en Delta Macuro. Estaba a una hora en bote de Trinidad y Tobago. Y no tenía absolutamente nadie. Y yo creo que a mí me dio fue por comer. O sea, pues me fue, cuando, cuando salí de allá me dio fue por comer. Claro, y no tenías con quién comunicarte. Nada, nada. Porque... O sea, no había manera no había de nada. comunicarte. Entonces tenías que tragar grueso y seguir. Y tragué bastante, pues me puse bastante gordo. Sí, sí, es tragar, tragar grueso. Entonces, pero sí es, pero muy, muy importante la comunicación efectiva que puedan tener el personal de emergencia con sus compañeros, con su familia, con una amiga. Y si no, buscar atención psicológica. Porque es necesario que voten todo eso. Sí, ah, yo escuché una frase el otro día de, de un psicólogo que dijo: eh, Creo que la mejor ayuda a salud mental no es tan tipo un psicólogo, un psiquiatra, un coach, es tener gente al lado tuyo. No, es que te escuchen. Que me escuchen. Porque es la, uno de los mayores problemas en este país o en general en el área donde estamos en esto es la depresión, estar solo. O sea, si estás solo te mueres más rápido que alguien que esté acompañado. Entonces, los que nos están escuchando, aunque sé que es difícil, eh, eh, traten de, de buscarse o estar con gente que, que te entienda. Traten de abrirse un poco. Yo sé que no es fácil porque yo pasé por eso y todavía hay cosas que no, que no converso porque no, no, o sea, no tengo, no me da, pues no, no, no puedo. No puedo. No, y que lo que pasa es que tú no puedes hablar el tema. Si tú ves a, estás en una reunión, tú no puedes hablar con Juan, con Jacinto, con Pedro, con María del mismo tema. Porque la gente se aburre. No, exacto. Entonces la gente te dice, oye, pero cada vez que voy a hablar con él, le pregunto, mira, ¿cómo estás tú? Bueno, tú sabes que anoche me pasó esto y esto y esto y esto. La gente no quiere escuchar tragedia. No. La gente no quiere escuchar dramas. La gente no quiere escuchar ese tipo de cosas porque se asustan porque también tienen sus propios problemas y lo que quieren es divertirse, hablar de cosas o cosas, de, de hablar de, del carro, sí, de, de la cosas, moto. O, o de cosas que, que no tienen nada que ver, pero, pero que los haga feliz. O sea, la gente no quiere tragedia. Sí. Entonces, este, es saber tú en dónde tú vas a comunicarte, con quién te vas a comunicar, con quién te vas a desahogar. Tú vas para una fiesta y no puedes estar hablando siempre del mismo tema. Pero pero fíjate, yo 
este, uno reconoce al otro. Por lo menos cuando yo voy a fiestas o voy a reuniones, es impresionante. Pues yo reconozco si hay en, en, ese, en ese momento hay alguien que sea bombero o policía o que esté en ese medio. Y es impresionante cómo me conecto con esa persona. Se atrae, claro. Nos atraemos y empezamos a hablar. Ah, por supuesto. Y, paso mejor, y, y la paso mucho mejor que estando en la fiesta, pero uno se reconoce al otro. pues Claro, porque son códigos. Son códigos. Es como que si yo tuviera una... Yo hago una fiesta en este momento con una multitud de personas y te aseguro que en dos horas están los médicos juntos, los paramédicos en otro sitio, los bomberos en otro sitio, los policías en otro sí, sitio. Sí. O sea, la gente de salud en un sitio, eh, eh, los que bailan en otro sitio y... y, y y, y el deportista en otro sitio. Sí, porque yo Entonces, reconozco yo reconozco un bombero o, o alguien que trabaja en eso por el corte de cabello, la manera como presenta, la manera como camina. O sea, es impresionante, pero uno lo reconoce. Ajá, y ahí sí pueden hablar, pueden estar muertos de la risa toda la noche en una fiesta hablando de sus temas, pero no lo puedes llevar a la vida normal, no lo puedes llevar a, a la familia todo el tiempo. Por eso es que es tan importante tener reuniones donde ustedes puedan hablar. Ojalá que, que con estas conversaciones que tenemos, a alguien se le ocurra dentro de su grupo donde esté, en el país donde esté, buscar por lo menos 10 minutos que conversen acerca del tema para uh -huh. que se desahoguen ahí. Eh, que tengan oportunidad de buscar a un coach, un especialista que los pueda acompañar en ese proceso, aunque le, aunque reúnan entre todos y le paguen, para no llevar todos esos conflictos a la casa, para no llevar toda esa ansiedad a la casa. Sí. Porque cuando estamos en la casa lo que quiere la esposa es recibir buena compañía, hablar de otros temas, los hijos tampoco quieren hablar del tema. Lo que quieren es divertirse, vamos al cine, vamos a la playa. Pero, sí, sí. pero ellos no quieren recibir ese tipo de información. Sí, no nos no dejan este drenar. No, entonces ustedes necesitan, y ojalá que consigan grupos de apoyo en el país donde estén, entre ustedes mismos, un grupo de apoyo donde se puedan drenar. Sí. Y esa es la mejor recomendación que uno le puede dar en este momento, drenen. Y si no drenan, miren, hay un método muy efectivo. A los que no les gusta escribir, no les gusta el método, pero vale la pena escribir porque tú allí drenas, escribiendo todo lo que sientes, escribiendo todo lo que ha pasado. Eh, háblalo solo, caminando, pero tienes que drenar. Sí. Entonces, ¿qué herramientas tú como coach este, podrías por lo menos soltar así eh, en general, pues, para ayudar a esa comunicación con, entre no entre nosotros, porque obviamente cuando yo veo otra gente, otro, otro, como decimos, otro hermano, bombero o lo que sea, para médico, policía, sabemos cómo comunicarnos, pero cuando comunicamos con alguien que no sea de ese medio, ¿qué, qué dirías tú que aparte de escribir la Biblia y, y caminar, pues? No, porque es así, o sea... Bueno, no, no, no es, este... Es escribir, escribir, escribir lo que te pasó, eso es importante. Es escribir, eh, decirlo en voz alta solo, eh, caminar y caminar hablando y pensando todo lo que pasó, pero tienes que drenarlo. Conseguir a alguien, una persona, un coach que le pagues una hora semanal, una hora mensual y que yo le digo vulgarmente que vomites todo lo que tienes. 
Mm, okay. Vomitar todo lo que ha pasado durante todo ese tiempo. Siempre va a haber alguien que te quiera escuchar, pero no todo el mundo está dispuesto a escucharte porque la gente no quiere escuchar tragedia. La gente no quiere escuchar tragedia. Entonces, qué difícil es. Estamos hablando de la comunicación, pero ajá, párate porque con todo el mundo no me puedo comunicar de ese tema. Eso es verdad. ¿No? Entonces, eso hay que primero saber a quién se lo vas a decir. Saber a quién le vas a contar cualquier cosa que pasó en el día anterior. No se lo puedes contar a todo el mundo. Segundo, buscar un personal especializado o, o, o alguien que realmente, un compañero, un amigo que sepa de lo mismo, que tenga tu mismo código de trabajo y se puedan desahogar. Buscar reuniones, buscar grupos este, que se puedan servirse de apoyo. ¿no? Para eso. Para eso. Y siempre preguntarle en su casa. No se les olvide esto. Preguntarle a la esposa, a la pareja, al novio, a la persona que tienen a su lado. ¿Cómo me ves? ¿Cómo ah. estoy? ¿Qué me ves tú? Este, estoy bien con la comunicación contigo. Hacer feedback con la, con la persona que están viviendo, con el familiar que están viviendo. Es importante hacer ese feedback porque la familia es la primera que va a reconocer si tú estás demasiado estresado y decirte, no, no te aguanto. Tienes 15 días que vienes de la calle vuelto un ogro. Ahí es cuando nosotros las alarmas se nos prende. Ok. No, eso es bueno, buen consejo de verdad, especial de feedback. Este, sí, bueno, el, el que nos está escuchando, este, estamos a la orden. Si, por lo menos en mi caso, si ustedes quieren hablar con alguien, mandar un mensaje, este, eh, poner algún comentario que sea, si ustedes si creen que conmigo se pueden este, drenar un poco, estoy a la orden. Este, obviamente, Carmen Elisa es especialista en el tema. Ella como tiene su negocio y eso, pero este cualquier persona eh, es mejor que nadie. Miren, es necesario saber a quién, con quién van a drenar, para qué lo van a drenar y con quién lo van a hacer. Eh, todo el mundo no nació para todo esto. Entonces todo el mundo no los entiende. Exactamente. Y por favor, hagan feedback en su casa y pregunten cómo están ustedes. Este... Creo que ya tenemos el tiempo para el podcast para terminarlo, pero nos pueden conseguir en la página www.firerescuegroup.com Si quieren saber algo de mi persona, hay un link para Carmen Elisa también ahí en la página web. Eh, su Instagram es Carmen Elisa underscore coach. Si la quieren conseguir hablar con ella, si la quieren este, este hacer alguna cita. Y como dije... Eh, hace, hace ratico este, eh, si ustedes necesitan comunicarse con alguien o hacer algo su familia es su primera opción pero si no tienen a más nadie este, estamos a la orden completamente a la orden y, y si yo no conozco o la cosa es muy muy difícil así este, podemos por lo menos conseguir los recursos o alguien quien los pueda ayudar a ustedes donde quiera que estén puede ser Estados Unidos Venezuela Colombia, este, Portugal, Chile, donde ustedes estén, quien esté escuchando. Yo quiero antes de terminar, esto es una ventana, vamos a aprovecharla. Sí. Bueno, muchas gracias a Carmen Elisa por estar conmigo en el podcast. Este, como dije, nos pueden buscar en Bomberos on Fire en Spotify. Este, la página web es Fire Rescue 
group.com uh, y por Camelisa es Carmen Elisa underscore coach en Instagram. Muchas gracias y espero que la pasen bien. Mm -hmm.